0: y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Me ha tocado trabajar en Alemania dos
1: veces y vivir. Me tocó vivir en Rusia, en Guatemala, México dos veces. Ya tengo 20 años de estar acá en dos etapas y en diferentes áreas de negocio de cine. Eso también lo hace muy interesante porque cada área de negocio es muy variada y es como estar en una empresa diferente. Entonces, claro, 30 años en una empresa es, es empresa, es mucho. Y de lo cual además estoy muy, muy orgulloso. Pero ha sido un camino muy variado. O sea, no es 30 años haciendo lo mismo, sino que eh, trabajando desde, eh, desde telefonía, que estuve en el área de telecomunicaciones, eh, eh, hablando de comunicaciones de voz, de datos, de video, después en la industria, viendo productos industriales, automatización, he estado en áreas de de trenes, metros, o sea, cosas que hablas de un tren y luego hablas de un, de un motor o, o, o de un interruptor que es tal vez de este tamaño y el otro es un producto enorme. Eh, diferentes tipos de negocio, venta de producto de servicios, de soluciones, de proyectos, proyectos eléctricos, estuve también en el área eléctrica, o edificios inteligentes. Eh, y, y, digamos, todo es un, es un aprendizaje porque son... Tipos de negocio, tipos de, de empresas diferentes y además países distintos. Y eso lo hace todavía más, más enriquecedor.
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast. Yo soy Alberto Narracilla y aquí entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y los han llevado a formar su camino de éxito. Hoy tenemos como invitado a Alejandro Preinfalk, director general y presidente de Siemens para México, Centroamérica y el Caribe, además de su cargo como vicepresidente ejecutivo de industrias digitales. Ha ocupado diversos cargos directivos en Costa Rica, Alemania, Rusia, Guatemala y ahora México. Tiene la licenciatura en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Costa Rica, así como diversos cursos y de posgrado en Harvard, MIT, Stanford y la Universidad de Michigan. Alejandro es presidente de la Comisión México 4.0, además de ser presidente de la Cámara México-Alemania de Comercio e Industria, es miembro del Consejo de Empresas Globales CEG y mentor y panelista de Endeavor México, además de ser parte del Consejo Latinoamérica Berein, la Asociación de América Latina. Hoy hablaremos de 30 años de experiencia intraemprendiendo en una empresa multinacional, innovación y metaverso industrial. Alejandro, bienvenido a Progresivo Podcast. Pues encantado. Muchas gracias, Alberto. Encantado de estar acá con, contigo y tu, tu auditorio. Pues muchas gracias por, por ayudarnos a coordinar esta charla. La verdad es que teníamos bastantes ganas. Ya un par de personas nos habían recomendado el, el estar contigo. Lo veíamos un poquito difícil. Sé que eres una persona ahí muy, muy apurada. Están haciendo muchísimos proyectos para Siemens. Entonces te agradezco de nuevo. No, pues encantado de platicar contigo y,
1: y pues explorar todo lo que podamos aquí ahondar y que sea de interés, ojalá, para,
0: para todo el auditorio. Oye, estaba viendo que, que últimamente estás involucrado en muchos proyectos de arte, pero arte combinado con tecnología, sí, combinados con la inteligencia artificial, por ahí un proyecto con Palacio de Bellas Artes. ¿Nos puedes platicar un poquito de, de qué va?
1: Pues sí, tuve un reto hace, hace unos meses de, de que re, digamos, recondicionamos el, las oficinas, y, y resulta que mi oficina, que es aquí donde estamos, tengo una, tengo una pared blanca atrás y, y no sabía cómo, cómo llenarla. Y quería algo tecnológico, pero algo mexicano. Y entonces eh, pues estuve buscando eh, opciones y, y no encontré ninguna que tuviera esa combinación. Entonces me puse yo mismo a, a usar herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes. Y me interesó muchísimo porque además me encanta la, la tecnología y, y me puse un par de semanas a experimentar con varias herramientas y ver cómo combinaba colores, técnicas y al final, al final sí, me decidí por, por cuatro, cuatro imágenes, cuatro cuadros que, que resultaron pues, lo que usé para decorar aquí en mi oficina. Entonces son, son motivos mexicanos, tecnológicos, porque pues, los hice yo pero con, pues con herramientas de inteligencia artificial. Entonces fue algo muy, muy interesante, muy divertido también de, de probar de primera mano qué es lo que se puede hacer con, con la tecnología que tenemos ya hoy.
0: Sí, porque muchas veces ya estamos hablando de tecnología inteligencia artificial, pero no lo vemos a veces tan palpable como estas herramientas de primera mano. Tú tienes pues, ya más de 30 años de experiencia en, en Siemens y obviamente pues, es una empresa de tecnología. Pero me gustaría saber de dónde vino eh, cuando eras niño, cuando eras adolescente, o, o qué incentivo, o de dónde despertaste este interés por la ingeniería, por la tecnología. Sí, buena,
1: buena pregunta. O sea, yo,
0: eh, bueno, crecí en Costa Rica,
1: estudié eh, eh, allá y siempre he sido una persona muy curiosa. Siempre me ha gustado experimentar, explorar, me encanta conocer cosas nuevas, y esto lo encontré en dos campos y fueron, cuando estaba terminando la preparatoria, eh, fue mi, mi pregunta, mi disyuntiva principal, si estudiaba, si me iba por el lado de ingenierías o por el lado de medicina, que también es un campo apasionante para, para aprender y explorar. Al final me decidí por, por la ingeniería eh, por el impacto que puedas tener no solo en las personas como la medicina, sino también en comunidades, industrias, países eh, y donde también está evolucionando mucho la tecnología. Y fue y sigue siendo un campo apasionante. O sea, desde el día uno, desde antes de que empecé en Siemens hace, pues sí, hace 30 años de que empecé la carrera. Eh, ha sido un constante aprender o sea, sin, sin parar. O sea, no, Nunca, nunca pretendí que terminaba la carrera y se terminaba el aprendizaje, sino más bien ha sido un aprendizaje de por vida. Y las cosas que veíamos en ese tiempo pues han, han evolucionado mucho. La misma empresa, o sea, se ha reinventado muchas veces. Y, y eso me motiva mucho. Es una de las cosas que, que me llena el ser curioso y tener un campo tan vasto como, como la tecnología que
0: tenemos para seguir aprendiendo. Oye, ¿y, ¿y por qué tenías ese como esa disyuntiva entre ingeniería y medicina? O sea, ¿Había un, algún médico en tu familia o, o, o de dónde vino? O sea, ¿Por qué no? ¿Una licenciatura? ¿Negocios? O sea, ¿Por qué esas dos?
1: Mira, médicos. Hoy sí hay médicos. Mi hermana menor es cardióloga, pero en el momento que yo iba a tomar la decisión, pues no ella no, no había empezado su estudio. Entonces, realmente no tenía, no tenía el caso. Eh, y por el lado de ingeniería, eh, mi papá sí tuvo la combinación de, de ingeniería y, y, y negocios, administración de negocios. Entonces, sí tenía un poco el ejemplo de él en, en esos dos campos. Eh, pero yo creo que, que más que eso fue, fue la propia curiosidad. O sea, siempre me ha, me ha encantado los campos, eh, la innovación aplicada y entonces aplicada así por un lado en salud y por el otro lado en, en tecnologías de impacto. O sea, de, como ahora llamamos en cines, tecnología con propósito. O sea, que puedas ver el impacto. Es más, desde, desde que estaba estudiando, eh, Cines para mí siempre había sido como, como la empresa aspiracional, cam, eh, líder de tecnología, y, y solicité la oportunidad de hacer mi tesis de graduación, el proyecto de graduación de Ingeniería Eléctrica en Siemens, en Costa Rica. Y me abrieron la puerta. Me dijeron, sí, no, no, te, no tenemos presupuesto para pagarte como, como becario, pero sí, con mucho gusto puedes ir al laboratorio de automatización y hacer tu, tu tesis. Y, y tuve la oportunidad de programar un sistema de control para una planta cementera y, y esa era mi tesis de estudiante de, de, de Ingeniería, que al final lo presenté y, y bueno me gradué. Pero la mayor satisfacción fue que, ver que después ese proyecto se implementó en una, en una cementera real para controlar un proceso. Entonces fue, o sea, como estudiante, fue, fue una satisfacción tremenda. Y cuando terminé la carrera, pues me encantó la empresa. Intenté eh, conseguir una vacante y me dijeron que no había vacantes en el área donde yo había estado que era automatización uh -huh. industrial. Y a las tres semanas me llamaron de que había una vacante, pero en otra área, en telecomunicaciones, que estaba relacionada también a la carrera que había estudiado. Entonces dije, bueno, no es lo mismo donde había estado, pero eh, pues es la misma empresa, es tecnología, y, y me gustó la opción y empecé con, empecé con Siemens en ese momento. Entonces fue una apuesta, claro, hace, hace ya un buen rato en Costa Rica, pero... Pero ha sido un viaje impresionante, o sea, constante, constante aprender cuando era estudiante de automatización, después en, en telecomunicaciones y desde allá para acá pues he cambiado ya muchas, muchos campos, muchas áreas y lo más apasionante es ver que Siemens sigue evolucionando. Es más, esta misma semana se anunció una, una colaboración con Microsoft para desarrollar lo mismo que usamos hoy con ChatGPT pero para industria y que se llama copiloto industrial. Entonces puedes hablar con una máquina, interactuar, programarla eh, con un lenguaje natural sencillo eh, y cosas que son aplicaciones impresionantes que facilitan la vida. O sea, todos los días podemos ver algo, algo nuevo. entonces Yo creo que ha sido una de las cosas que a mí me motivan. O sea, seguir aprendiendo tecnología con impacto, con propósito. Eh, pues es lo que, lo que me motiva a levantarme todos los días desde hace un buen rato eh, y, y ver el impacto que creamos en los, en los clientes, en las industrias, pues también. Yo creo que es, ha sido eso, o sea, la curiosidad que me movió al campo de ingeniería y que en su momento me tenía con la pregunta si medicina o, o ingeniería.
0: Es como qué rama puede generar un impacto mayor en la sociedad. Así es, así es.
1: Y además que lo ves de primera mano, o sea, puedes ver cómo mejora la calidad de vida de las personas, cómo eh, de las ciudades, de los países, eh, cómo probes energía, cómo eh, permites manufactura más eficiente y, y ves cosas impresionantes. Como esta semana estuve en Monterrey presentando en Inc. Monterrey, un, eh, la, el estado del metaverso industrial y, y las aplicaciones. Y aplicaciones tan variadas como, por ejemplo, con nuestras tecnologías Podemos ayudar a fabricantes de prótesis eh, de miembros humanos ahor ahorrándose hasta el 90% del costo de una prótesis normal. Y, y el problema que hay ahí es el reto, es que hay 57 millones de personas en el mundo que no pueden comprar una prótesis por el costo. Y si con esta tecnología bajamos el 90%, pues vamos a ser mucho más accesibles la prótesis a, a, a necesaria a mucho más personas. Entonces, claro
0: que ves el impacto directo de lo que estamos haciendo y eso motiva muchísimo. Si sí, esto que mencionas de tu proyecto de tesis eh, sobre automatización que realmente pues, bueno, hace 30 años no escuchabas hablar de la automatización. O sea, sí, ahí es donde no, no. tú mencionas la parte de la vanguardia en, en las empresas yo trabajo mucho con empresas familiares eh, que buscan esta parte de estructuración, procesos, infraestructura eh, tecnológica, que es regularmente lo que carecen las empresas. Mm. Y pues ves esto como automatización, como la última novedad que trajo la pandemia. Sí. Es pues cuando los grandes eh, corporativos pues ya lo están implementando desde hace muchos años.
1: Claro, o sea, ya, ya lo traíamos desde hacía tiempo, pero no son los grandes corporativos. O sea, hoy en día uno de los cambios más importantes es que la tecnología también la puedes aplicar en, eh, en startups, en empresas pequeñas. más. los emprendedores más exitosos son los que se basan en tecnología, en digitalización desde el arranque, desde el inicio. ¿no? Y entonces son los que vemos que se convierten luego en unicornios eh, rapidísimo y los que, los que sobresalen son los que tienen una base tecnológica bien fuerte. Sí, sí, como parte de sus barras de entrada. Exactamente. Entonces, sí, claro, grandes
0: corporativos, pero también pequeñas, medianas, lo están utilizando. Oye, Alejandro, y en ese momento que te empiezas a involucrar pues en Siemens, que te llega este proyecto, ¿tú cómo te ganaste un lugar en la empresa para realmente empe empezar a crecer y escalar? Tú sabes que hoy en día pues, no es tan habitual que las personas piensen casarse con una empresa a veces de por vida. Uh -huh. eh, pues el ciclo laboral es de un año y medio, dos años este, regularmente ya en los jóvenes. Ya nadie piensa en casarse en una empresa. Muy pocos piensan en hacerlo. Uh -huh. eh, seguramente pues tu de recursos humanos ya, 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 lo, ya lo tienen medido. Pero tú en su momento, ¿cómo te ganaste un lugar a la empresa para empezar a crecer y probablemente construir esta carrera de más de 30 años?
1: Pues mira, claro que cuando entras a una empresa así, yo mismo hace 30 años, pues, o sea, no me imaginaba el, las posibilidades que se iban a ir abriendo y, y dónde iba a estar 30 años después, ¿no? O sea, eso son cosas que se han ido dando paso a paso en la carrera. Yo diría que a mí... Siempre me ha motivado eh, sí, el aprendizaje. Estar rodeado de personas que te agreguen valor, que te inyecten energía, que te motiven. Y eso lo he encontrado en Siemens desde, desde el día uno. O sea, ha sido eh, pues un ambiente de trabajo muy colaborativo, con ganas de ayudar unos a otros para que todos vayamos creciendo. Entonces ha sido, digamos, un, pues una historia de, de pasos interesantes que que han hecho que cada cierto tiempo eh, se amplíe, se cambie el entorno. O sea, yo he tenido eh, muchos movimientos, inclusive de país a país. Me ha tocado trabajar en Alemania dos veces y vivir. Me tocó vivir en Rusia, en Guatemala, en México dos veces. Ya tengo 20 años de estar acá, en dos etapas. Y en diferentes áreas de negocio de cines. Eso también lo hace muy interesante, porque cada área de negocio es muy variada y es como estar en una empresa diferente. Entonces, claro, 30 años en una empresa es, es, es mucho, y de lo cual además estoy muy, muy orgulloso. Pero ha sido un camino muy variado. O sea, no es 30 años haciendo lo mismo, sino que eh, trabajando desde, eh, desde telefonía, que estuve en el área de telecomunicaciones eh, eh, hablando de comunicaciones de voz, de datos, de video, después en la industria, viendo productos industriales, automatización, he estado en áreas de, de trenes, metros, o sea, cosas que hablas de un tren y luego hablas de un, de un motor o, o, o de un interruptor que es tal vez de este tamaño y el otro es un producto enorme. Eh, diferentes tipos de negocio, venta de producto de servicios, de soluciones, de proyectos, proyectos eléctricos, estuve también en el área eléctrica, o edificios inteligentes. Eh, y, y, digamos, todo es un, es un aprendizaje porque son tipos de negocio, tipos de, de empresas diferentes. Y además, países distintos, y eso lo hace todavía más, más enriquecedor. O sea, Siemens tiene presencia en 190 países, entonces imagínate... Si te interesa eso, porque también tiene que haber ese, ese gusto por conocer, eh, pues es, es un campo perfecto para desarrollar la curiosidad, digamos, que, que, que tienes. Y, y vas... Eh, no es lo mismo visitar un lugar, un país como, como turista, que visitarlo ya como, como, como lugar o como puesto de trabajo donde vas a vivir y convivir y aprender mucho más la la cultura, la idiosincrasia de la gente conviviendo de otra forma. O sea, no vas de turista y lo ves un día y te vas, sino que vives un poco el, el ambiente, que fue lo que me tocó en Rusia, en Alemania, Guatemala y bueno, acá en México. Entonces, si te gusta esto, porque tiene que ser algo de ambas partes, es, es un campo de desarrollo perfecto, porque tienes... Tecnología, impacto con clientes, tienes diferentes exposiciones tuyas a diferentes áreas, negocios y hasta países. Y entonces, eh, pues se convierte, digamos, en una historia, una carrera muy motivante para que todos los días tengas esa, esa chispa, esa energía
0: de levantarte con ganas
1: de, de hacer algo diferente.
0: Que de hecho, parte de la investigación que veía, mencionabas 30 años en una empresa, pero todos los días han sido diferentes. Sí. Sí, sí, sí. Creo que eso mantiene, como mencionas, lo emocionante.
1: Definitivamente. Sí, diferentes en muchos aspectos. O sea, diferentes en, en retos que se te presentan, oportunidades diferentes en conocer gente muy interesante. Yo creo que eso ha sido una de las cosas más apasionantes de conocer gente muy, eh, muy variada y que aporta muchas cosas al, pues, a la comunidad, a la empresa y a ti como persona. Entonces ha sido,
0: ha sido muy apasionante, el, digamos, el camino. Oye, y dentro de esta zona de confort que tuviste que romper para salir de Costa Rica, eh, pues, ¿qué barreras tuviste que vencer, dejar a tu familia? Este, ¿Qué tan difícil fue para ti salir de Costa Rica para poder crecer profesionalmente? Pues mira, sí, sí, claro, fue un cambio de vida. O sea,
1: cuando, cuando me mudé a Alemania, eh, Vivía con mi familia, después me fui a Alemania año y medio, a vivir solo. Fue un cambio, pero tal vez no tan traumante como, como, eh, como parecería, porque ya había tenido antes experiencias previas de estar viajando solo o estar conviviendo con otras familias o en otros, en otros entornos. Yo estuve, bueno, he estado toda mi vida muy relacionado al deporte, eh, y estuve, estuve en la bueno, estuve en, en equipo de natación, después en la selección de, de Costa Rica mucho tiempo y entonces nos tocaba pues, competir y vivir en, en diferentes países y, y entonces tenía esa exposición previa y bueno, y en varios deportes. He estado hasta, hasta participé en unas olimpiadas de, de invierno por Costa Rica, en esquí, o sea, diferentes disciplinas que me han dado esa exposición a estar, o esa experiencia, digamos, a estar fuera, entonces no fue un paso tan difícil de tomar el vivir solo, aunque pues sí, sí fue algo, fue algo
0: diferente en su momento, ¿no? pero, pero digamos que ya tenía la experiencia previa. ¿Y tuviste en algún momento esta sensación que a veces nos da cuando vamos a vivir a otro país de soledad? ¿O sea, ¿En algún momento te sentiste solo?
1: Mira, sí extrañas,
0: sí extrañas
1: sobre todo las personas, y, en mi caso, tengo tres hermanas menores, mis papás eh, en Costa Rica. Y claro que las extrañas, y, además, y bueno, y amigos de, de, de toda la vida, de la escuela y todo, por supuesto. Pero me ha tocado la suerte de conocer gente maravillosa en, en, en todos los lugares donde, donde he estado, especialmente en esa primera experiencia fuera cuando me fui a Alemania, eh, que hasta el día de hoy seguimos siendo amigos muy cercanos, y, y eso hizo que, que la experiencia fuera muy enriquecedora, o sea, no, que no fuera una soledad, no fuera soledad del todo, o sea, sí extrañar cosas, porque claro que quieres y tienes apegos, eh, pero, pero tiene la ilusión de vivir nuevas experiencias con, pues, con nuevos amigos, con, con nuevos conocidos que, que te van abriendo puertas y vas conociendo cosas que jamás te imaginabas. Entonces, sí he tenido esa suerte de de pues, conocer grandes personas que, y, y desarrollar
0: amistades de muchos años. Oye, y hablando de esta parte de viajes, tuviste una experiencia o muchas experiencias en tu trayectoria en Rusia, este, donde te vendaban los ojos. ¿Nos este, puedes contar un poquito de qué pasaba? Sí, fue, fue impresionante. O sea, me tocó, me tocó una época...
1: Eh, que se llama la perestroika, que era justo cuando estaban cambiando de, de modelo del socialismo al capitalismo. Y había caído el muro unos años antes de, de Berlín. Entonces, estaban justo en el momento que estaban cambiando de modelo. Entonces, era una combinación todavía de cosas del, del, del sistema anterior con el sistema nuevo capitalista. Eh, y, y me tocó, estaba en el área de telecomunicaciones, atender una cuenta eh, pues, importante, la empresa más grande en el mundo de gas, que se llama Gazprom, que estaba construyendo sus, sus ocho edificios corporativos alrededor de Moscú. Entonces teníamos que implementar pues, todos los sistemas de comunicaciones eh, del, de los, de los, del corporativo. Entonces estuve pues, en todo el proceso de venta, preventa, licitación y luego que lo ganamos la implementación del proyecto. Pero resulta que como empresa estatal y de gas era de misión crítica para el Estado. Y entonces las localidades donde iban a estar estos edificios y sobre todo los sistemas de comunicación, que es el corazón de la operación, eh, eran lugares secretos. Y entonces nosotros podíamos saber, o sea, instalar los equipos, pero no, no debíamos saber dónde estaban físicamente. Entonces, sí, lo que pasaba era que nos recogían en las oficinas de Cime, nos, nos vendaban, nos ponían una capuchita, digamos, y nos, y nos llevaban en, en coches para poder inspeccionar los lugares de instalación de los equipos, porque teníamos que hacerlo, pero no podíamos saber exactamente la ubicación por seguridad nacional. Entonces, claro, llegabas y te bajaban al sótano o al lugar donde ibas a instalar y ahí... Ahí podías ya ver, medir, hacer las pruebas que, querían, que querías, y luego de vuelta era lo mismo. Te volvían a encapuchar y ibas de vuelta para, para donde querías que te llevaran. ¿no? O sea, y era una experiencia, pues sí, digamos, diferente, ¿no? porque no te lo imaginas y cosas que ni te la imaginas vivir en, en otros países. ¿no? O sea, yo, eso eso fue una sorpresa total. y... Digamos, sin ninguna mala intención, era simplemente que era un lugar secreto para, para el gobierno por la importancia de la empresa. Y entonces, pues nos tocó, o sea, me tocó vivir eso que jamás me lo hubiera esperado, ni como parte o de... O ¿Te país. advirtieron que iba a pasar o fue sorpresa? Fue sorpresa en su momento, o sea, claro que cuando nos fueron a, a, a recoger las oficinas de Siemens dijeron, bueno, miren, es un lugar secreto, no pueden saber. Y, y, pero sí queremos que vayan porque tienen que asegurar que el lugar está bien para la instalación que queremos hacer. Entonces vamos a hacer esto y esto y los vamos a llevar vendados. Y, y bueno, pues sí, o sea, nos tocó, nos tocó esa experiencia. Claro que me sentía seguro todo el tiempo y no era una experiencia traumática, pero eh, por supuesto que no lo esperaba. O sea, no lo esperaba para nada. Entonces... Sí, es una anécdota interesante y era, era parte del reflejo de este cambio de régimen que estaba, por el que estaba pasando
0: Rusia, ¿no? de socialismo a, a capitalismo. Eso era una época bien interesante. O sea, creo que esto es lo que mantiene de todos los días son diferentes, pues creo que sí lo, lo estuviste totalmente, viviendo desde joven. No, no,
1: totalmente. Sí, sí, en ese momento yo tenía 23, 24 años. O sea, para vivir ya eso eh, y, y en una cultura
0: bastante diferente a la que estaba acostumbrado. Eh, fue, fue toda una experiencia. Oye, y el hecho de que estuvieras viajando tan continuamente entre país y país, eh, ¿eso ha afectado de alguna forma como tus relaciones personales, sociales, eh, de familia, de relaciones afectivas? O como una persona que, que a mí me gusta también mucho viajar, pero muchas veces sí mido el qué tanto puedo abandonar a mi familia, eh, amigos eh, o qué tan irresponsable obviamente estoy siendo también con ellos. Claro. Este, de tu parte cómo lo viviste. Claro, claro,
1: claro. Bueno, esa específicamente cuando viví en Alemania y luego en Rusia estaba soltero, eh, o sea, no no tenía no tenía familia directa. Claro que tuve que abandonar a mis papás, a mis a mis hermanas y eso, pero digamos eh, ya terminó mi carrera, era un paso natural y era temporal, entonces luego regresé. Y, y el resto, cuando vine a Guatemala, a México y todo, pues ya, ya me vine con mi familia, o sea, mi esposa, mis hijos y, y a la medida que fuimos cambiando el país, pues fue creciendo la familia. Hoy tengo tres hijos y los últimos dos nacieron ya aquí en, en México, son orgullosamente mexicanos. Y entonces... Eh, o sea, no ha, sido, no ha sido una experiencia en solitario, digamos, todo el, todo el camino. Claro que hoy en día, que estamos viviendo acá, hago viajes por negocio y, y muchas veces, claro, me toca, me toca ir solo, pero son viajes, viajes cortos. O sea, no es que estoy cambiándome de país. Y, este, y, y siempre ha sido, digamos, una experiencia enriquecedora. Y el de estar cerca, por ejemplo, hablando de amigos, uh -huh. me pasa mucho que... que eh, no necesitamos o, o no necesito estarnos viendo muy frecuente o muy seguido, con amigos de Costa Rica, por ejemplo, eh, para que cuando nos volvemos a ver sintamos que no nos hemos dejado de ver nunca. O sea, puede pasar un año que no veo, o, o más, que no veo a alguien, y si he sido muy cercano, pues seguimos siendo muy cercanos. O sea, como que se genera una relación de confianza tan grande que no necesitamos estar en el día a día eh, cerca para, para sentir esa cercanía. Es, es curioso, pero, pero así me pasa. Por ejemplo, el mes pasado estuve con, con un amigo en República Checa que, que fue de mis primeros amigos cuando fui a Alemania, entre así meses, hace, hace 30 años. Y lo estuve visitando hace un mes y, y, y estábamos prácticamente como si, como si nos hubiéramos dejado de ver eh, la semana anterior. Entonces yo creo que depende muchísimo de esa relación y de esa cercanía que, que genera sin que necesariamente tengas que estar físicamente
0: ahí. Te sí, digo y ahora con la parte de la globalización, creo que pues, tenemos a cada persona un clic Ah, sí. Este digo y con lo que están haciendo en la parte industrial, que está viendo una de las últimas charlas que tuviste eh, donde en la parte de la pandemia, cómo tenían que solucionar temas de instalación y temas de operaciones y cómo buscaban digitalizarlo para no tener que tener técnicos presencial. Eh, me, me gustaría preguntarte cuando asumes la dirección que hoy es para México, el Caribe y Centroamérica, ¿cuál fue tu primera acción? Mira, cuando, cuando se anunció el nombramiento, hicimos
1: un evento acá en, en la empresa. Eh, de hecho, estaba ya llevaban un, unos meses la pandemia de, de haber arrancado y me hicieron una, me hicieron esa pregunta, me dice, ¿a qué te comprometes? Eh, en los primeros 100 días de, de tu nuevo puesto y la, lo que le contesté, me, dice, me comprometo a escuchar. Me comprometo a saber escuchar. Y, y lo que realmente quería decir era, me comprometo a estar cerca y a, y a ser receptivo y empático con, pues con los colegas, con la empresa, con los clientes, con la comunidad donde, donde operamos. Eh, y, y tratar de tener o de estar junto con todos en el mismo barco. O sea, no necesariamente porque me ponen el puesto de CEO pretendo yo tener todas las respuestas y las soluciones y las mejores estrategias. Eh, soy fiel convencido de que esto es un tema de... El éxito o fracaso de una organización depende del equipo. Y entonces... Eh, en ese sentido, por eso me comprometí a escuchar. Y, y escuchar significó que en los primeros 12 meses después de que, me, de que me nombraron, ya estábamos en pandemia total. O sea, yo empecé en julio y la pandemia empezó en marzo del 2020. Pero los primeros 12 meses tuve charlas en círculos pequeños de 10, 15 personas con todos los colaboradores de la empresa, con cada uno de los colaboradores. Y pude hablar y, y intercambiar opiniones con todos. Y, y eso es pues, la primera vez que sucedía en, en la empresa, tener esa cercanía directa. Y fue, pues, fue uno de mis compromisos, para mí, lo más importante desde el primer día. Y es ese estar cerca, escuchar lo que, no, lo que hizo a mí y bueno a toda la organización, estar muy empáticos, muy sensibles, ayudar muchísimo todos los colaboradores durante la pandemia, con toda la problemática y los retos que tuvimos en el país de, de eh, pues, enfermedades, eh, vacunación, no solo de los colaboradores, muchas veces de los familiares de los colaboradores, también, también, también estuvimos cerca, y poder, o sea, y lograr continuar las operaciones, porque no cerramos nunca, estuvimos siempre a la par de nuestros clientes en, todo el, en toda la pandemia como industria crítica, en nuestras fábricas, en nuestras operaciones de venta, de servicio, dándole servicio a la industria para que pudieran seguir fabricando eh, alimentos, bebidas, etcétera. Y, y me llenó mucho orgullo ver la satisfacción después de, de todos los colaboradores y el agradecimiento, o sea, la gratitud de todos, de, de que la empresa en forma genuina eh, se estaba preocupando del bienestar de todos. Pero pues, muchas veces empecé por, empecé por ahí, o sea, estando cerca yo mismo de, pues de, de la mayor de todos, básicamente. O sea, en 12 meses le dimos toda la vuelta a la organización y pude tener esa retroalimentación valiosísima de, de toda la, la organización. Que, curiosamente, la pandemia ayudó a poder hacer eso posible. Porque por conexiones remotas, o sea, por videoconferencia, eh, se hizo posible hablar con todos en México y con todos en Centroamérica sin tener que estar viajando y coincidir en el mismo lugar. Entonces, la pandemia más bien ayudó a hacer esa comunicación
0: posible. Y digamos que ayudó a acelerar ¿no? el, el proceso natural pues, de comunicarnos. Exacto. Digo, siendo una empresa solamente nativa digital, pues a subirse ahí al barco. Sí, no, no, totalmente. Bueno, y claro, a nivel de operaciones
1: pasó lo mismo. Los clientes, o sea, tuvimos un aumento de solicitud de, de, de apoyo remoto a todas las operaciones de, de nuestros clientes, las plantas, eh, para poder asegurar la continuidad, la calidad en forma remota, enorme, o sea, con nuestro centro de expertos dando apoyo remoto a, a las fábricas, a las plantas de, de los clientes. Tu, tuvimos un aumento como de 500% de, de, de webinars y cursos remotos de tecnología para habilitar a los clientes también que pudieran hacer lo mismo. Eh, en fin, tuvimos un cambio de la noche a la mañana en, en requerimientos y en apoyo y en servicio remoto. Lo bueno es que nosotros desde muchos años antes ya habíamos eh, creado la infraestructura para el trabajo remoto, eh, para trabajar en forma móvil desde donde estuvieras, con, en, en, con nuestros, en nuestras operaciones y con nuestros clientes también. Entonces el hecho de que de la noche a la mañana dijéramos bueno, ya vamos a trabajar desde casa, pues ya teníamos la infraestructura, el software la, la, para poder hacerlo y también con los clientes. Claro, antes de pandemia, tal vez 10, 20% estábamos, o sea, con la población trabajando remoto y en pandemia, pues de repente subió al 100% de puestos que no eran puestos operativos, eh, operativos en planta, operativos en, en servicio en campo o ventas. Eh, o sea, la cantidad se aumentó, pero la infraestructura ya estaba ahí. Más ya teníamos políticas internas para trabajo remoto. Todo eso ya, la, ya lo teníamos desde antes. Y fue la oportunidad perfecta para Poderse ponerse a usarlo. Acá. Sí, más bien dijimos, bueno, fue, fue una época eh, pues, trágica, difícil, por, los, por las fatalidades digamos, que se tuvieron en la pandemia. Pero por el lado tecnológico aceleró muchísimo la adopción digital. Eh, la transformación digital fue acelerada totalmente por la pandemia porque ya no era opcional el tema de, de subirse a la ola de la transformación digital o sea había que hacerlo si quería seguir operando entonces eh, pues sí fue un impulso más se calcula que, que hasta avanzamos 10 años más rápido de lo que hubiéramos avanzado sin pandemia
0: en adopción tecnológica ¿y hoy qué están haciendo en la parte de automatización y metaverso? que vi que fueron una de las últimas conferencias que ha estado eh, impartiendo, ya sea por medio de Siemens o, o, oh. o externamente. Eh, ¿Cuál es el futuro y cómo Siemens se está preparando para realmente poder llevar la inteligencia artificial, la automatización y metaverso, pues realmente poder homologarlo lo, lo mejor posible para México y pues para el resto de países? mira Es, es una un desarrollo tecnológico impresionante que,
1: que está trayendo muchos beneficios porque combina el mundo real con el mundo digital. O sea, puedes hacer diseñar productos en el mundo digital primero, puedes diseñar, simular plantas de manufactura en el mundo digital. Cuando las optimizas, entonces ya las instalas en el, en el mundo real y además que las instalas las dejas conectadas las dos, o sea, se habla del gemelo digital, o sea, la representación fiel del, del mundo físico en el digital. Para irlas optimizando y después si quieres hacer un cambio, cambiar una línea, adicionar algo, pues lo puedes hacer mucho más flexible. Ahorrando, ahorrando muchos eh, costos en energía, mejorando la calidad, eh, haciendo las plantas más flexibles, producir más con menos ahorro energético, que es un tema muy relevante hoy. Eh, permite hacer cosas como, como granjas verticales, eh, o sea, agricultura, Ahorrando 95% de consumo de agua, que es uno de los retos que tenemos, por ejemplo, en México, impresionantes. Bueno, estas tecnologías lo, lo posibilitan. Entonces, el metaverso es, el metaverso industrial es una de las tecnologías que además enmarca los demás bloques. Eh, que se están desarrollando hoy en día como por ejemplo los gemelos digitales o inteligencia artificial que está muy de moda hoy con ChatGPT bueno es parte es uno de los bloques de este metaverso eh, que permite que permite simular el mundo real y además optimizarlo y luego conectarlo para tener para tener plantas más más productivas y no solo plantas o sea también podemos hacer gemelos digitales de las personas para poder por ejemplo Probar medicamentos en el, en el avatar y poder hacerlos más efectivos, personalizados. Puede simular hasta arrecifes de coral para, para poderlos recuperar y simular las condiciones que se requieren para que se sigan reproduciendo. Optimizar, por ejemplo, eh, coches de, de Fórmula 1 para poder ganar esos milisegundos por vuelta que hacen al final la diferencia. En fin... Bueno, hasta se utilizaron estas tecnologías para, para diseñar y fabricar la, la vacuna de COVID, por ejemplo, que o sea, anteriormente se requerían hasta 10 años para poder llegar a la dosis correcta y las pruebas prototipo. Bueno, ahora hicimos esas pruebas prototipo y las mezclas en el metaverso, con, con, en milisegundos, el, las combinaciones, millones de combinaciones, hasta llegar a la combinación correcta, y por eso es que se logró diseñar y fabricar la vacuna en menos de un año. Porque de otra manera, todavía hoy en día, con la manera tradicional, ni siquiera tendríamos vacuna de COVID. O sea, prácticamente después de cuatro años de, de que salió el brote eh, a nivel mundial. Entonces son impactos tremendos eh, y se estima que esto todavía
0: o sea, tiene para crecer muchísimo más. Sí, realmente estamos viendo eh, los primeros pasos para poder homologar estas eh, tecnologías. Eh, tú en tu involucramiento no solo con Siemens, sino también con otras marcas, también con otras eh, empresas o fundaciones sin ánimos de lucro, tú tienes participación en Endeavor, Sí, obviamente con proyectos relacionados con emprendimiento. ¿Cómo empezó tu involucramiento con, con Endeavor en este caso específico? Que hoy estamos viendo una era... Que, que podemos ver donde los jóvenes quieren ser emprendedores, donde no se quieren afianzar una empresa, lo que, lo que mencionábamos anteriormente. Y obviamente este, movimientos como Endeavor y como el resto de, de aceleradoras de empresas o de fondos uh -huh. de capital de riesgo, pues tienen un papel muy importante hacia las empresas que estén buscando eh, innovación tecnológica. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a trabajar con Endeavor? Pero a mí me, me encanta el emprendimiento y, y,
1: y lo he hecho durante toda mi vida, a pesar de que Estoy 30 años en, en, en Siemens. También he hecho mucho intraemprendimiento, o sea, emprendimiento hacia adentro de la empresa. Y, y me encanta porque, porque utiliza la mentalidad de crecimiento. O sea, yo soy convencido que la actitud hace la diferencia. Y los emprendedores vienen con esa chispa de, de mejorar las cosas. Eh, y a un, a un nivel de revoluciones normalmente mayor a la mayoría. Por ejemplo, en pandemia, hablando con emprendedores constantemente, cambiaban la perspectiva que veías en las noticias cuando veías solo noticias negativas de cantidad de muertos y de impacto y de falta de vacunas, etcétera. Hablabas con los emprendedores y más bien veían oportunidades oportunidades de negocio, oportunidades de, de mejorar procesos que antes se hacían manual, ahora utilizando digitalización de cualquier tipo de proceso, en cualquier tipo de industria. Y entonces te inyectaban optimismo, te inyectaban dinamismo mental también eh, y te abrían el campo de ver que, que, claro, que cada crisis trae una buena oportunidad de mejorar las cosas. Es más, a veces se necesita una crisis para mejorar algo de una manera sustancial, y este pensamiento exponencial eh, se da mucho en el área de emprendimiento. He aprendido muchísimo y me permite también compartir conocimientos que tengo de, pues, de la industria, de la carrera, de cines, de países, etc. Eh, y poder ser mentor, poder compartir experiencias, poder también eh, ayudar a los emprendedores, orientarlos o también, eh, también con, comunicarlos con la empresa y buscar áreas de sinergia y colaboración. O sea, hemos, hemos hecho muchas colaboraciones con emprendedores a nivel Siemens eh, de complementar soluciones, de eh, utilizar algunos inclusive como proveedores o, no, o Siemens el proveedor de ellos, en fin. Para mí es el ejemplo claro del desarrollo de un ecosistema. O sea, de que no, para generar un cambio real en transformación digital necesitas trabajar en equipo o sea, un ecosistema, no, no puedes hacerlo solo. Entonces, por eso en Endeavor se presta muchísimo para trabajar con los emprendedores, ganas mucho. Tú también das mucho al sistema eh, y también pues, todos los, los jugadores eh, tienen un valor agregado enorme, incluyendo, incluyendo la empresa, la comunidad, el país. Lo mismo pasa con, con las otras... Eh, asociaciones o confederaciones donde, donde trabajo, eh, por ejemplo en Concamín, que estoy a cargo de la Comisión de Innovación y Digitalización Industrial y ahí tenemos acceso a un empresas industriales en el país que están afiliadas a través de 100, más de 120 cámaras y asociaciones a, la, a, a Concamín eh, o en la Cámara México-Alemana de Comercio también, donde, donde tengo el honor de ser presidente, también tenemos ahí eh, impacto con más de 2.000 empresas alemanas, que, de capital alemán, que están operando en México, eh, en el Consejo de Empresas Globales también, que es un foro muy importante donde empresas globales operan en México y también desarrollan iniciativas en este sentido. Y, y yo soy convencido de que el, el impacto se multiplica si lo, si lo hacemos en equipo, ¿no? por eso es que menciono muy seguido, el, el paso del ecosistema al ecosistema. Estoy convencido que esa es la manera de,
0: de generar mayor impacto. Sí, realmente las economías colaborativas, creo que avanzamos más cuando hacemos equipo, cuando hacemos esta parte de, de sinergia, porque si no, pues tenemos nosotros que, que, que hacer el camino completo solos y pues bueno, creo que nadie ha llegado muy lejos solo. Oye, amigo, pues estamos llegando al final de la charla me gustaría preguntarte en todos estos años de trayectoria, no solo profesional, sino de vida, ¿con qué lección te quedas que realmente te haya cambiado y te haya convertido en la persona que eres hoy?
1: Yo digo dos cosas. Primero, hay que tener pues, tus valores muy claros desde el día uno y no cambiarlos independientemente de los puestos o experiencias que te toquen así, trabajar. Yo siento que sigo estando con el día uno, como el día uno eh, con, con valores importantes en cuanto a eh, honestidad, perseverancia, respeto, gratitud. Eh, y en ese sentido yo me siento muy claro que soy, o sea, soy el mismo, me siento el mismo en, desde el día uno hasta 30 años después. Y lo otro es mantener esta mentalidad de crecimiento, eh, crecimiento en impacto, crecimiento en conocimientos, en relaciones importantes que te agreguen valor. Eh, y eso hace que tú como persona te sientas más satisfecho, o sea, más satisfecho con lo que haces, eh, que te dé energía de levantarte cada mañana y decir hoy, hoy voy, a, voy a hacer algo que, que importa, algo que es relevante para, para mí, para la empresa, para el país. Y eso, eso es lo que también le digo siempre a los, a los, la semana pasada, a becarios que entraban en la empresa, eh, esa mentalidad de crecimiento es, es vital porque los conocimientos se aprenden, eh, la experiencia se gana, pero, pero mucho está en ti, mucho está en ti de cómo poder hacer o no una carrera interesante, exitosa, pero sobre todo satisfactoria. Esa que a ti te llene eh, el hacer lo que haces, que te sientas orgulloso, que le cuentes a tus amigos, a tus vecinos, a tu familia eh, con orgullo el impacto que estás logrando y para mí eso es lo más importante dejar un mundo mejor que el que recibiste. Exactamente, exactamente. Generar impacto como el que, bueno, el que estamos haciendo aquí en México. Eh, el año entrante cumplimos 130 años de presencia continua aquí en, en, en el país y eh, pues con un legado impresionante de, de, de mejora tecnológica, pero en, en comunidades, en desarrollo de personas, abriendo oportunidades. Ya somos más de 7000 colaboradores en el país y directos e indirectos, más de 80 mil que trabajan con nosotros de alguna manera. Y, y esto pues genera una satisfacción enorme de poder ser parte de este,
0: pues de esta gran historia de éxito en el país. Alejandro, pues te agradezco muchísimo el tiempo, la charla. Cómo pueden encontrarte las personas en LinkedIn? Que ahí es donde estás bastante activo.
1: Mira lo más fácil. Sí, es, es LinkedIn, Alejandro Preinfalk y ahí pues con mucho gusto pues, en escribir por el email o mandarme un mensaje y, y a mí o contactar a la empresa, en fin, eh, y poder seguir,
0: seguir aprendiendo y contribuyendo todos, todos juntos. Los pues agradezco muchísimo de nuevo el tiempo y la charla. Y pues recuerden que todo avance y es progreso. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Un placer. Gracias a todos. Gracias a ti, Alberto. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como progresivo podcast. Nos vemos en el próximo episodio.